0: ¿Qué pasaría si yo hubiera tomado la decisión de no ser del staff? No sabría qué es lo que hace cada uno de los roles del staff y no hubiera podido enseñarles a la ciudad de Toluca y a la ciudad de Monterrey cómo ser un buen staff. Y ellos, a su vez, no hubieran podido enseñarle a otras 14 ciudades cómo ser staff. Y todo eso, o sea, pensar en el efecto mariposa, tanto de construcción como de deconstrucción... Que provoca solamente una sencilla decisión Me hace asombrarme de cómo funciona la vida Familia 3% Bienvenidos a un nuevo episodio Hoy me encanta Porque este episodio está dedicado A la industria que tanto amo Y en la que decidí convertirme en un profesional La industria en la que hice mi primer millón la industria del Network Marketing. Así que para todos mis queridos networkers allá afuera que escuchan semana con semana este podcast 3%, un saludo y hoy vas a tomar muchísimo, pero muchísimo valor. Hoy te voy a hablar acerca de una parte muy importante de los eventos semanales en la industria del Network Marketing. Primero que nada entendamos que esta industria, y esto lo hemos platicado en anteriores episodios, es la industria de los eventos y hay distintos, distintos tipos de eventos, grandes, pequeños, virtuales, presenciales y de todo tipo. Hoy vamos a hablar específicamente acerca de los eventos que yo considero son la columna vertebral de todo, de verdad. Es como la misa, es eh, lo que hace que la magia suceda y lo que hace que los eventos grandes se llenen, que justo son esta parte de los eventos semanales. Y déjame explicarte, porque a lo mejor tú en este momento eres un networker que hace network marketing desde hace algunos años y sabes que son los eventos, estás acostumbrado a ir a los eventos, utilizas estos mismos eventos como plataformas de crecimiento para tu negocio. Pero a lo mejor también puedes ser alguien que nació en la pandemia y cuando naciste en network marketing en la pandemia, pues casi no se estaban haciendo eventos, todo era por internet, todo era online y este incluso puede ser un tema que hasta ni siquiera conozcas. Así que déjame te explico qué son los eventos. Básicamente, el evento eh, semanal es un evento que se hace por ciudad. A lo mejor en la ciudad en la que tú te encuentras en este momento, en el equipo, compañía, en el que sea que te encuentres, a lo mejor hay una línea ascendente, hay algunos líderes que ya están organizados para hacer un evento semanal. Y este evento semanal básicamente se compone... O sea, es un día de la semana donde ese día se separa, digamos, un bloque de unas tres horas o hasta puede ser cuatro horas aproximadamente. Y en ese día se tiene la intención de que se junte toda la organización que está construyendo el equipo de dicha ciudad. Estos eventos tienen múltiples ventajas y ahorita te voy a mencionar algunas de ellas. Pero principalmente se compone de dos partes. Número uno, la presentación de negocio y número dos, la mentoría. En la presentación de negocio, todos los socios activos pueden llevar la cantidad de prospectos que ellos deseen. Por lo general, los socios se ponen de acuerdo y todos pagan una cuota pequeña, unos 5, 10, 15 dólares máximo, para que se pueda cubrir el costo del salón, del coffee break, del proyector, etcétera, de, de, de todo lo, lo, lo que cuesta producir este evento de presentación de negocio. Entonces, el socio que realmente más lo aprovecha, más aprovecha este, esta cuota que está pagando para poder entrar al evento, es el socio que lleva prospectos. Es lo mismo llevar 100 prospectos al evento que ir tú solo. Pero te costó lo mismo la entrada. ¿Quién lo aprovecha más? El que lleva 100 prospectos. Los prospectos, por lo general, son entrada gratuita porque van a informarse acerca de un negocio, ¿correcto? Así que esta es la primera parte. Y esto hace que tú puedas apalancarte de alguien con resultados que está presentando el negocio, etcétera Y así, pues, tú firmas a tus prospectos que difícilmente tú los podrías firmar tú solito tú solita tú los llevas aquí al evento y se firman y después de esto viene la mentoría que en la mentoría siempre hay un líder con resultados quizá el líder con más resultados de toda la ciudad o algún invitado de otra ciudad que está dando un entrenamiento que hace que tú adquieras habilidades adquieras desarrollo personal adquieras mentalidad adquieras más fe en ti mismo más certeza del futuro más visión y eso y eso te hace que te quedes en el negocio, pero que además seas más hábil y que hagas mucho mejor tu negocio y que tengas mayores resultados. Es igual de importante la presentación de negocio como, como es igual de importante la mentoría. Entonces, estos eventos semanales se hacen, valga la redundancia, semana con semana y uf, eso te lo prometo que ha sido un éxito masivo en mi organización. Las seis cifras que yo he construido al año en ganancias, todo es gracias justamente a estos eventos, no todo, pero la gran mayoría lo apunto justo a estos eventos y es increíble. Y dentro de los eventos, de lo que nadie está hablando y en lo que muy pocas personas se fijan, es en cómo suceden estos eventos, cómo toman lugar y cómo toman forma estos eventos. Porque cuando yo soy socio, yo simplemente veo el flyer del evento con unos días de anticipación prospecto e invito a mis prospectos y cuando llego pago mi entrada y listo, me siento y automáticamente ya tengo sillas en el salón, tengo aire acondicionado, tengo un coffee break, tengo un gran presentador, un, eh, tengo un proyector, tengo este, un, muchas eh, personas que están sentadas ahí que, que van a contribuir a la validación social para que mi prospecto pueda tomar la decisión de unirse y tengo muchos de estos eh, recursos de los cuales me estoy apalancando, pero ¿cómo llegó todo esto ahí? Bueno, llegan ahí por los voluntarios de la logística del evento. Y estos voluntarios se llaman el staff. Y este episodio va justamente dedicado al staff. Ahora, antes de empezar a platicarte de qué se trata estos roles del staff, quiero agradecer a todas las personas que hoy forman parte del staff en alguno de los eventos de su ciudad no importa si es de mi equipo no importa si es de otra compañía diferente a la mía, no importa te doy muchísimas gracias porque por tu labor el evento se está llevando a cabo si no fuera porque tú estés ahí temprano y haciendo todo lo que vamos a detallar ahorita de los roles del staff el evento sería imposible de que sucediera el evento no tomaría lugar así que tu labor, si hoy eres staff es súper importante y muchas veces es muy poco o cero reconocida Así que yo, Jorge Carrera, en este momento te quiero agradecer por formar parte del staff, reconozco el trabajo que haces y te soy sincero, lo que haces de verdad no tiene precio, no tiene costo, lo que haces es invaluable. Así que, explicando un poquito acerca de estos roles del staff, pues básicamente, ¿qué es el staff? Son, estos, son socios, son socios del equipo, son socios activos que también están construyendo su negocio, que quieren llevar su negocio al siguiente nivel, que quieren avanzar rango, que quieren convertirse en networkers profesionales, pero además se voluntarean, se ofrecen como voluntarios para poder hacer la logística del evento y que este evento tome lugar. Uno pensaría desde afuera que si voy a hacer un evento, pues mejor contrato, Staff y contrato personas que hagan, hagan de staff eh, que se dediquen a eso. Pues sí, pero la gran mayoría de las nueve de cada diez veces la ciudad no va a tener presupuesto para poder contratar un staff. Así que tienen que ser los voluntarios, los mismos socios del equipo. Entonces estos roles varían, son, 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 son algunos roles muy variados. Desde el que está en la, en la entrada registrando a los socios y registrando a los invitados, hasta el que está cobrando las entradas, hasta el que está colocando los stickers, poniéndoles el nombre de cada uno de los socios e invitados también está quien acomoda a la gente en sus sillas, también está quienes abren la puerta, también están quienes acomodan el coffee break, quienes acomodan el proyector, también están quienes traen la música, por ejemplo, están quienes cargan las cosas. Hay muchísimos, pero muchísimos eh, roles como staff de un evento. Y ser del staff tiene sus ventajas y también tiene su desvent sus desventajas. Voy a empezar hablando de las desventajas. Las desventajas. Le terminas invirtiendo más tiempo a este evento. ¿Por qué? Porque tienes que llegar 40 minutos antes, una hora antes que llegan todos los demás para que te asegures de que todo esté bien. Entonces, a lo mejor también te terminas yendo después de todos porque tienes que terminar de recoger pues, todas las, las cosas y los materiales que se utilizaban en el evento. Entonces, terminas invirtiéndole más tiempo. También tienes más responsabilidades porque tienes ahora cosas a tu cargo, depende de tu rol, va a tener estas responsabilidades y si no cumples con estas responsabilidades, pues se te puede regañar o se te va a exigir que cumplas con estas responsabilidades. Muy pocas personas te agradecen que seas parte del staff, realmente nadie te agradece que seas parte del staff y hasta incluso me ha tocado socios sin conciencia o incluso invitados sin conciencia que hasta llegan a ser groseros con las personas del staff. Entonces, esa puede llegar a ser otra de, la de las desventajas. Siempre andas cargando cosas, siempre andas acomodando cosas. A lo mejor si venías vestido al evento muy formal o muy guapo, muy guapa, este, a lo mejor empezaste a sudar por andar acomodando sillas o algo por el estilo y eso también es una desventaja. Pero la peor desventaja de todas es que nadie te paga por hacer esto. O sea, después de cada evento no hay alguien que te diga, oye, como hiciste muy bien tu rol del de staff, aquí te van lo que sea. 10 dólares o 100 dólares extra, lo que sea. Nadie te está pagando por ser staff. Y antes de continuar con las ventajas, quiero que recordemos una frase de mi libro favorito Piense y hágase rico de Napoleon Hill. Napoleon Hill decía que aquel que hace más de lo que le pagan pronto le terminarán pagando más de lo que hace. Y parece que no tiene sentido, ¿cierto? Parece que no tiene sentido como... Oh, ¿Por qué hoy me voy a dedicar a hacer cosas que no me pagan, Jorge? Eso no tiene sentido. No tiene sentido hacer cosas gratis. Sobre todo en este mundo que está en constante evolución y está en, en, en prisa de, de, y en competencia de quién es el mejor y quién gana más. No tiene sentido andar regalando tu tiempo, ni tu esfuerzo, ni tu trabajo. ¿Por qué Porque yo haría cosas gratis? ¿Por qué yo haría cosas sin que me pagaran? Dice Napoleon Hill aquel que hace más de lo que le pagan, pronto terminarán pagándole más que lo que hace. Y te voy a explicar por qué eso sucedió en mi experiencia personal. Te voy a platicar que yo tengo siete años y medio en la industria del network marketing. Y al menos los primeros dos años, sin fallar, o tal vez puede, puede haber sido un poco más de tiempo que dos años, al menos los primeros dos años yo fui staff del evento de la ciudad en la que construía eh, con mayor intensidad en ese entonces, que es la ciudad en donde vivo, la ciudad de Monterrey. Yo por dos años fui staff en la ciudad de Monterrey y te puedo decir que pasé por todos los roles. Pasé por el registro, pasé por el que trae la música, pasé por el que pone el proyector, pasé por el que descarga la presentación, pasé por el que abre la puerta, pasé por el que acomoda las sillas al inicio, el que acomoda las sillas al final. Pasé por absolutamente todos los roles y siempre me veías como parte del staff. Siempre llegaba antes que mis socios y que mis uplines y siempre me iba después que mis socios y que mis uplines. Siempre andaba cargando cosas, siempre andaba cargando la bocina, siempre andaba cargando una mochila con marcador, con plumones, con, con, con stickers, la caja del, del dinero que, se, que, que va sobrando en los eventos, o las monedas para entregar cambio, etcétera, etcétera. O sea, yo siempre andaba cargado con algo, ¿no? Y obviamente era una flojera, era una flojera, pero yo recuerdo que... Desde, mis, desde mi primer mes, yo me ofrecí como voluntario de los eventos. Y la razón por la cual me ofrecí como voluntario es porque dije, mira, si yo me ofrezco como voluntario, mínimo voy a tener más contacto con mis uplines que tienen los resultados. Y como yo ya entendí un poquito de la ley de la proximidad, yo sabía que si mis uplines me veían participativo, me veían levantando la mano, me veían como que haciendo más de lo que me tocaba pues no me iban a regalar nada, pero al menos iban a dar cuenta de que existo. Y solamente dándose cuenta de que existo, yo podía obtener un poco más de su tiempo y un poco más de su favor. Podía preguntarles cosas acerca del negocio, podía pedirles consejos. Entonces esa fue la razón por la cual decidí unirme al staff. Yo dije, quiero que mis uplines me, me hagan caso, quiero que sepan quién soy y voy a ser parte del staff. Y esa es la razón por la cual lo hacía. Y a veces uno no sabe por qué toma las decisiones que toma. Pero cuando se pone a verlo en retrospectiva y cuando comienza a conectar, como dice Steve Jobs, los puntos hacia atrás, es cuando realmente agradece. Y yo recuerdo que pasaron varios años después de que fui staff. De hecho, en ese punto ya no era staff. Y recuerdo cuando en la ciudad de Toluca llenamos nuestro primer evento de 300 personas. Y en ese momento agradecí. Agradecí porque ya no era un evento en Monterrey ya era, una, ya era un diferente año, era una diferente época y ya era un diferente resultado también para mi propio rango. Yo había empezado en Monterrey, yo aprendí a hacer eventos en Monterrey, yo aprendí a hacer todos los roles del staff en Monterrey, pero años después tenía mi primer evento de 300 personas donde la gran mayoría eran de mi organización en otra ciudad y el staff que estaba entrenado en ese evento de Toluca, yo justamente lo había entrenado en cómo hacer cada uno de los roles del evento. Y la razón por la cual ese evento salió tan bien y por qué el staff, sabía, todos sabían exactamente lo que tenían que hacer, fue porque yo aprendí lo que, se había, lo que se tenía que hacer en mi primer año en el Network Marketing. Y esa enseñanza la fui a traer a la ciudad de Toluca años después. Gracias a esos eventos que se hacían, Semana con semana en la ciudad de Toluca, yo llegué a mis primeros 2 mil dólares mensuales en la industria. Después de tener mucho éxito en la ciudad de Toluca, regreso a Monterrey y nos ponemos a hacer el evento en Monterrey, replicamos literalmente lo que habíamos hecho en Toluca. Y ese evento en Monterrey, ahora combinado con los eventos de Toluca, me ayudaron a llegar a mis primeros 10 mil dólares por mes. Aquí tengo la primera evidencia. La primera evidencia de que ser staff sí paga, pero paga años después. Y aunque pague años después, no importa, porque paga muchísimo dinero. La primera vez que me convertí en seis cifras, que empecé a ganar 10 mil dólares al mes, fue porque estábamos haciendo eventos, lo, los más grandes en dos ciudades, primordialmente en estas dos ciudades. Pero al staff se le enseñó con lo que yo había aprendido en mi primer año en el Network Marketing. Hoy ya ha pasado más tiempo después de esos $2,000 y de esos $10,000 dólares. Hoy estoy en una realidad completamente distinta en este momento, con mayores resultados, con mayor tamaño de equipo. Y justo la semana pasada estaba revisando un canal justo en donde tenemos todos los eventos que se dan en mi organización. Y al menos en este momento, al menos en este momento, hay 14 eventos en 14 ciudades distintas, la mayoría en México y un par en Colombia, donde se hacen eventos de mi organización. Y en estos eventos, yo, Jorge Carreón, aunque no esté físicamente ahí, yo gano dinero. Gano dinero yo y obviamente ganan dinero mis socios que están haciendo ese evento justamente. Entonces, estos 14 eventos que se están dando semana con semana parece que funcionan como un sistema totalmente hermético, como un reloj suizo. El staff de, de, de Ciudad de México, el de Puebla, el de Monterrey, el de Guadalajara, el de Puerto Vallarta, el de Hermosillo, el de Cancún, hacen exactamente lo mismo. Los roles hacen exactamente lo mismo. Y yo aquí no estoy diciendo que yo les enseñé a todos. No, yo les enseñé a los de Toluca y a los de Monterrey. Y luego los de Toluca y los de Monterrey les enseñaron a los otros y a otros y a otros. Y hay gente en este momento que sabe cómo ser staff y sabe todos los roles del staff, sabe cómo levantar un evento, cómo organizar un evento, cómo hacer un evento exitoso. Y yo no le enseñé nada. Yo personalmente no le enseñé nada. Yo le enseñé a alguien y ese alguien terminó enseñándole a él o a ella. Entonces, el conocimiento que adquirí en mi primer 2015 en, en Network Marketing como staff del evento, ahora me di cuenta de que se transmitió de generación en generación. Y recién acabo de venir de una gira un poco larga, fueron 10 ciudades en, en el país eh, con este sistema de eventos, y me di cuenta de que todos hacían exactamente lo mismo y hasta yo mismo me asombré de cómo literalmente algo que yo aprendí en 2015 se está haciendo ahora en este momento. Y es increíble, es increíble porque ahorita siento como si, como si yo fuera dueño de McDonald's y tuviera distintas franquicias, porque yo no tengo que estar en todos los eventos para que todos los eventos me produzcan dinero. ¿Te fijas cómo cuando inicié en el evento de Monterrey tenía que yo estar ahí antes que nadie y me tenía que ir después que todos? Y ahora hay 10, 14 eventos en los cuales yo no tengo que estar físicamente, y aún así voy a ganar dinero. Porque en estos eventos, como te platiqué, cuando mis socios llevan prospectos, la cartera de clientes de mis socios y la mía personal aumenta. El tamaño del equipo aumenta. El, el, la, la organización crece. Y si crece, ganamos más dinero y llegamos a más rangos. Pero yo ni siquiera estoy físicamente ahí. Yo podré estar físicamente en uno de la semana. Que eso es mi hábito. Estar en uno de la semana de no importa qué ciudad. Ese es mi hábito. Pero en los otros trece yo no puedo estar. Y aún así en los otros trece sigo ganando dinero. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si yo hubiera tomado la decisión de no ser del staff? No sabría qué es lo que hace cada uno de los roles del staff y no hubiera podido enseñarles a la ciudad de Toluca y a la ciudad de Monterrey cómo ser un buen staff. Y ellos, a su vez, no hubieran podido enseñarle a otras 14 ciudades cómo ser staff. Y todo eso, o sea, pensar en el efecto mariposa, tanto... De construcción, como de deconstrucción, que provoca solamente una sencilla decisión, me hace asombrarme de cómo funciona la vida. Yo cómo sabía que andar cargando bocinas y andar acomodando sillas me iba a pagar millones en el futuro. No tenía ni la menor idea, pero qué bueno que lo hice. Qué bueno que me puse a hacer más de lo que me pagaban, porque hoy me pagan muchísimo más de lo que incluso hago. Así que si tú estás en alguna de estas ciudades en las cuales tengas acceso a un sistema de eventos semanales y hoy solamente vayas y solamente hagas tu acto de presencia y pagues tu cuota y te apalanques del evento, eso no tiene nada de malo. Pero si tú decides ser parte del staff y realmente tener un compromiso y a pesar de todas las ventajas que te acabo de mencionar, verlo como algo que a futuro te pueda ayudar a aprender habilidades muy básicas para que luego tú construyes tu imperio en otra ciudad y en otra ciudad y en otra ciudad, quién sabe si en algún punto esto de ser staff te haga tener el know-how, la metodología para replicar eventos en 100 ciudades distintas. Y si tienes eventos en 100 ciudades distintas, tú vas a hacer 7 o 8 cifras de esta industria inevitablemente. Así que ser staff sí paga. Si tienes la oportunidad, Ofrécete como voluntario Levanta la mano Ponte la camiseta Adquiere el máximo grado de compromiso Y de responsabilidad De estar ahí temprano Cada día de la semana que se te requiere Para poder construir El mejor evento de tu ciudad